0: es la semana 12 de 2022. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 24 y 25 de marzo. Buen día, buena vida. Hoy jueves 24 celebramos el Día Mundial de la Tuberculosis, el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, y el Día de las Pasas Cubiertas de Chocolate. Mientras que mañana viernes 25 celebraremos el Día Internacional del Waffle, el Día de la Era Tolkien, el Día de Solidaridad con el Personal Detenido y Desaparecido, el Día Internacional para las Víctimas de Esclavitud y Trata de Esclavos y el Día del Niño por Nacer. Comenzamos. la tuberculosis fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud justo este día, pues fue un 24 de marzo de 1882 que se descubrió la bacteria causante de esta enfermedad, la Microbacterium tuberculosis, que se dejó ver por el microbiólogo alemán Robert Koch.
1: ¿Sabías que?
0: Cada día mueren en el mundo alrededor de 4.000 personas a causa de la tuberculosis. ¡Wow! La tuberculosis es la enfermedad infecciosa más letal en el mundo. El tratamiento de esta enfermedad se entrega de forma gratuita en la mayoría de los países del mundo. Se cree que la tuberculosis ya andaba dando lata en la África de hace unos 20.000 años.
1: ¡Oh, my
0: God! Antiguamente se le conocía como tisis, que significa marchitarse o consumirse en griego, ya que los griegos observaban que esto pasaba con los contagiados unos 400 años antes de Cristo. Se calcula que un tercio de la población mundial está contagiada de tuberculosis y de ellos, uno de cada 10 puede desarrollar la enfermedad de forma activa y, de no tratarse, podría contagiar entre 10 y 15 personas al año. La tuberculosis se contagia por la saliva, así que el famoso cubrebocas que seguimos usando insistentemente también nos ayuda contra este antiguo bicho. La tuberculosis es una de las principales causas de muerte de personas con el virus del VIH. 13 de los 15 países con más casos de esta enfermedad se encuentran en África. el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, ay, se celebra desde 2010 por iniciativa de la ONU. Rinde homenaje a aquellas personas que lamentablemente han sido víctimas de secuestro, tortura, desaparición y asesinato. Fue inspirado en el caso de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado en El Salvador en la década de los 80 por denunciar este tipo de violaciones a los derechos humanos.
1: ¿Sabías que
0: Actualmente, los rescates que se piden por los migrantes secuestrados en México oscilan entre los 5 y 10 mil dólares, dependiendo si la víctima tiene familiares en los Estados Unidos. Los estados de México en los que se registran mayor número de secuestros son Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos. ¿Conoces la historia del secuestro del presentador mexicano Adal Ramones? Pues en 1998, estando su programa Otro Rollo en Auge, fue secuestrado y encerrado... en en un closet estando maniatado, el productor Memo del Bosque fue quien negoció con los secuestradores para su liberación y el mismo Adal dijo, con la poca información que pudo recolectar, datos suficientes para que se detuvieran algunos miembros de la banda, suceso que pudo lograrse. Y pasaron muchos años para que este tema se hiciera público y para que él pudiera hablar de eso, ya que fue bastante traumático para él y su familia en su momento. Víctima de violación fue la actriz Demi Moore, quien declaró que fue abusada sexualmente a los 15 años por un hombre que pagó a su madre 500 dólares para poder poseerla. Según datos de la ONU Mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido de violencia sexual. En los países de Oceanía, Asia Meridional y África Subsahariana, los porcentajes de violación en mujeres entre 15 y 49 años va del 33 al 51%. ¡Qué injusto! La tortura sigue siendo una práctica natural en 140 países. Siete de los diez países con más desapariciones forzadas según la ONU están en América Latina. Estos son Colombia, México, Guatemala, Perú, El Salvador, Chile y Argentina. Hablemos de un dulce antojo, el día de las pasas cubiertas de chocolate ha llegado.
1: ¿Sabías qué?
0: Las pasas cubiertas de chocolate llegaron a los Estados Unidos en 1927 por la compañía de Bubble Mental Chocolate. La primera empresa en tener la marca fue Nestlé en 1984, pero después aparecieron más y más y más y se volvió una empresa muy rentable. Yummy, yummy! Así que hoy te vas a la dulcería porque te enseñaré a hacer una botanita para ver el Netflix. <risa> Necesitamos pasas, miel caro, azúcar en polvo, vainilla y claro, chocolate en tableta, el más puro que puedas encontrar. Mezcla primero la miel caro con el chocolate y por otro lado mezcla las pasas con el azúcar y vainilla. Prepara una ollita a baño maría, es decir, una olla con agua y encima otra olla vacía a la que le llegará el calorcito y espera a que hierva el agua. Ya que está con su burbujeo, bajas el fuego. Ahí derretimos el chocolate con la miel sin permitir que se queme o se pegostree todo en la olla. Se le agrega la mezcla de las pasas y ya que está lejos del fuego, debes asegurarte de que todas se cubran bien con el chocolate. Colócalas en un papel encerado y llévalas al congelador. Más o menos en una hora ya están listas, y así de fácil. del waffle comienza en suecia y se empareja con el día de la anunciación según el cual el ángel gabriel anuncia a maría que está embarazada del niño jesús
1: sabías que
0: Waffle nace en el medievo, cuando los monjes hornean obleas, la única comida que se les permite durante los periodos de ayuno. Con el tiempo, fueron haciéndose más grandes y elaborados. Y si te preguntas en qué se diferencian de los hot cakes, bueno, el waffle es crujiente. ¡Jolala! La. Su forma triangular permite que la miel y mantequilla se queden en su sitio, sepa más rico y no se te hagan puras cochinadas en el plato. Los tenis Nike nacieron en una guaflera. La vida te da Así como lo oyes, cuenta la leyenda que Bill Bowerman, su creador, puso caucho líquido en la guaflera para ver si podía crear una suela de zapato ligera y resistente, y la idea terminó siendo millonaria. El waffle llega a los Estados Unidos por conducto de la migración belga en 1620. En Hong Kong no tienen forma de rejilla, sino de círculo. En los años 70, Kellogg comienza a comercializarlos para ponerlos en nuestros platos del desayuno. El récord del waffle más grande se lo lleva Holanda, que en 2013 cocinó uno de 50 kilogramos de peso y un diámetro de 2 metros y medio. Imagina. Cuéntame, querido oyente, ¿eres Team Waffle o Team Hotcake? ¿Cuál es el endulzante que les colocas? Escríbeme en redes sociales y de paso me sigues. Son arroba c celebra en Twitter y arroba c.celebra en Instagram. Allá te leo. de leer a Tolkien fue propuesto por The Tolkien Society y se celebra desde
1: 2013.
0: ¿Sabías qué? Se elige este día porque es en el que se destruye el anillo y se derrota definitivamente a Sauron. Este día pretende que la obra de Tolkien se dé a conocer en escuelas y círculos de lectura, y si eres fan, seguro reconocerás esta lectura. En un agujero en el suelo vivía un hobbit, no un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en qué sentarse o qué comer. Era un agujero hobbit y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante, justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico, como un túnel, un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados. Provisto de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos, el hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpeando y penetraba bastante, pero no directamente, en la ladera de la colina. La colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit. Dormitorios, cuartos de baño, bodega, despensas, muchas. Armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores. Se encontraban en la misma planta y en verdad en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas. Ventanas redondas, profundamente excavadas, que miraban al jardín y los prados del más allá camino del río. Este hobbit era un hobbit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un bolsón tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó... Bueno, ya veréis, al final, si sí ganó algo. Y pues sí, es un poco del hobbit para ponernos a tono con el festejo del día. El Día de Solidaridad con el personal detenido y desaparecido fue proclamado por la ONU como homenaje a uno de sus funcionarios quien fue asesinado en cumplimiento de su deber. Él fue Alec Colet y esto sucedió en
1: 1985. ¿Sabías que?
0: La ONU puso cartas en el asunto tras este triste suceso y fundó en 1994 la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado. Alec Colette, que aparece en la portada de este episodio, fue secuestrado por extremistas libaneses y su cuerpo fue encontrado hasta 2009. A partir de ello, las leyes de protección a los activistas han crecido y se han fortalecido. Internacional para las Víctimas de Esclavitud y Trata de Esclavos, fue proclamado por la ONU y se celebra desde 2008. Rinde homenaje a las víctimas de esta antigua costumbre que sigue horrorizando a la humanidad.
1: ¿Sabías que?
0: Los esclavos en la antigüedad se usaban para saldar deudas como recompensa por una guerra ganada o simplemente como regalo. Muchos eran vendidos en las plazas principales al mejor postor. El primer gran uso de esclavos fue durante la labranza de tierras, ya que se necesitaba mano de obra que se conseguía en los países más pobres. También podían venderse como esclavos a quienes cometían delitos graves. La ONU inauguró un 25 de marzo de 2015 la estatua llamada El Arco del Retorno, obra del arquitecto norteamericano Rodney León, quien tiene raíces haitianas y comprende el tema de la esclavitud. Te muestro en redes esta maravillosa obra. Se cree que todavía existen 27 millones de personas tratadas como esclavos en el mundo, la mayoría de ellos mujeres y niños. ¡Qué injusto! Brasil, al ser colonizado por Portugal, ganó el primer sitio en el ranking de los países con más emigración de esclavos, ya que fue cuna de 5 millones de ellos. ¡Oh, my God! El Papa Nicolás V, en 1452, autorizó que los paganos se usaran como esclavos. Liberia, en África, se creó como un sitio para recibir a los esclavos liberados de Estados Unidos y por ello lleva dicho nombre de libertad.
1: Todos los días se aprende algo nuevo.
0: El expresidente Thomas Jefferson, muy acá partidario de la libertad y todo, pero tenía en su cédula a 600 esclavos Los esclavos eran sinónimo de riqueza y daban estatus social, por ello algunas familias poseían más de los que podían costearse, solo porque no querían verse pobres El día del niño por nacer fue sugerido por el presidente argentino Carlos Menem en una reunión con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano en 1998 y pretende promover y defender la vida humana desde la concepción. ¿Sabías que...? Es un día propuesto por el movimiento Provida. El Salvador fue el primer país en celebrarlo en 1993. En la celebración argentina de 1999 pudieron verse unidos en la manifestación creyentes de diversas religiones, como musulmanes, ortodoxos y judíos. ¡Guau! Wow. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se practican 42 millones de abortos voluntarios alrededor del mundo. ¡Oh, my God! El año pasado en México se recibieron 79 solicitudes de adopción, de las cuales solo 10 finalizaron con éxito. ¿Y qué pasó alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy? En 1895 es fundada en Barcelona, España, por Valentí Armiral, la Biblioteca Pública Arús, en ese momento con 25.000 volúmenes para consultar. En la actualidad se ha especializado en movimientos sociales e investigaciones históricas y su acervo ha crecido hasta casi los 70.000 materiales de consulta. Increíble. En 1917 en Lima, Perú, es fundada la Pontificia Universidad Católica del Perú, que cuenta con 15 facultades, una escuela de posgrado y un centro cultural. Se estima que atiende a unos 26.000 estudiantes. Estudiosos creen que en un día como hoy, pero del 771 a.C., nacieron los gemelos Romulo y Remo, esos de la leyenda de la formación de Roma. Un 25 de marzo de 1655 es descubierto Titán, el más grande satélite de Saturno por Christian Huygens. También fue un 25 de marzo, pero de 2019, cuando pasamos la vergüenza de que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador le exigiera a Felipe VI de España que nos pidiera perdón por la barbarie de la conquista. Felicitación al emblemático compositor Elton John, que es Cir y toda la cosa, y mañana estará de fiesta por sus 75 años. También mañana estará soplando velitas en el pastel la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker. Felicítenla porque ya tendrá 57. El escritor Julio Verne partió a confirmar si el infinito era tal como en sus libros Un Día Como Hoy, pero de 1905. Esto fue En Memoria de... por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 2403 y 2503 Rómulo y para mañana Emiliano Hermelando Josafata, Quirino, Lotería. Si te gustó esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las copas. Buen día, buena vida. Ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que... A cada capillita le llega su fiestecita. ¡Adiós!